0: Hallo, schön, dass du wieder beim Podcast gesund, vital und glücklich dabei bist. Dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Gesundheit. Denn ohne Gesundheit gibt es keinen Erfolg. Mein Name ist Dr. Martin Oechler. Ich helfe Menschen, gesund zu bleiben und zu mehr Vitalität und Lebensfreude. Schön, dass du mir heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wann Bewegung gesund ist und wie viel Bewegung gesund ist. Es geht darum, warum du jeden Tag mindestens 5000, besser noch 10.000 Schritte gehen solltest. Wir besprechen die Frage, ob regelmäßige moderate Bewegung besser ist als gelegentliche Hochintensive und es geht darum, ob Bewegung denn immer gleichzusetzen ist mit Sport. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei dieser Folge. Eigentlich hatte ich für den heutigen Podcast ein ganz anderes Thema geplant, aber ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und deshalb kam mir die Idee, über Bewegung zu reden. Ich habe heute wieder mal Krafttraining gemacht und muss zugeben, seit, ich glaube, zwei Wochen war ich nicht mehr im Studio. Das hört sich jetzt erstmal an, nach Faulheit, kein Sport gemacht, heißt aber nicht, dass ich mich in der Zwischenzeit gar nicht bewegt hätte. Es ist zurzeit schönstes Frühlingswetter und ich habe es halt vorgezogen, in der Natur zu joggen. Ich war Radfahren, ich war Schwimmen, ich habe im Garten gearbeitet, war also viel draußen an der frischen Luft und das fand ich bei dem schönen Wetter für mich viel angenehmer, als in ein volles und warmes, zugegeben auch manchmal ein bisschen stickiges Fitnessstudio zu gehen. Aber heute war ich wieder dort und es fühlt sich richtig gut an. Deshalb also das heutige Thema. Der menschliche Körper ist für Bewegung geschaffen. Jeder Mensch hat ca. 650 Muskeln. Warum circa? Weil manche Muskeln unterschiedlich gezählt werden. Also es gibt Muskeln, die an ein und der gleichen Bewegung beteiligt sind. Und deswegen ähm, zählt man die manchmal als zwei verschiedene oder dann halt als einen gesamten Muskeln. Das betrifft vor allen Dingen so kleine Muskeln an den Händen zum Beispiel. Also jeder Mensch hat ungefähr 650 Muskeln. Das macht immerhin so zwischen 30 und 40 Prozent der Körpermasse aus. Und wenn du denkst, ein Bodybuilder hat mehr Muskeln, dann muss ich dich enttäuschen. Der hat genauso viele, nur sind seine kräftiger, dicker, stärker. Also jeder Mensch hat hunderte Muskeln. Glaubst du etwa, diese mehreren hundert Muskeln sind nur dazu da, damit du nicht hilflos vom Sofa fällst? Nein, die sind dazu da, damit wir Menschen uns bewegen können, vielfältig und regelmäßig bewegen und genau das sollten wir auch tun, denn sonst schwächen wir unsere Muskeln und unsere Bewegungsfähigkeit und damit schwächen wir unsere Gesundheit. Bewegung heißt nämlich Vitalität und Einschränkung der Beweglichkeit heißt Einschränkung der Vitalität. Einschränkung von Energie, Einschränkung von Lebensfreude, Einschränkung von Gesundheit. Wir sollten unsere Muskeln also tunlichst benutzen. Nun gibt es große und kleine, schwache und starke Muskeln. Jeder Mensch ist unterschiedlich kräftig, aber hat gleich viele Muskeln. Der größte Muskel im menschlichen Körper ist zum Beispiel der breite Rückenmuskel. Für die Sportler und Lateiner der sogenannte Latissimus dorsi. Der kleinste Muskel im Körper ist der Stapedius der sitzt im Mittelohr und reguliert die Gehörknöchelchen. Das winzig. Der stärkste Muskel im Körper, der bezogen auf seine Masse die größte Kraft aufbringen kann, na was glaubst du, welche Muskeln ist das? Ich verrate es dir, es ist der Kaumuskel und den benutzen wir Menschen nun ganz sicher jeden Tag. Manche mehr, und manche weniger. Vielleicht ist ja das der Grund dafür, warum man schätzt, dass fast ein Drittel der Weltbevölkerung übergewichtig ist – fast jeder dritte Mensch – und zwar in einem Ausmaß, dass es eindeutig gesundheitlich bedenklich ist. Ich möchte nicht predigen, dass jeder Mensch schlank sein soll. Aber Übergewicht stellt einen bedeutenden Risikofaktor für verschiedene Krankheiten dar, die viele Menschen in ihrer Lebensqualität erheblich einschränken. Und da ich zu mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude beitragen möchte, kann ich die Zunahme von Übergewicht nicht für gut heißen. Und möchte jedem, der hier zuhört, helfen, sein Gewicht zu reduzieren, falls er ein bisschen zu viel auf den Rippen hat und der Gürtel jedes Jahr länger werden muss, oder das Gewicht zu halten, falls es im grünen Bereich ist. Spaß beiseite, welchen Einfluss mangelnde Bewegung auf die Entwicklung von Übergewicht hat, ist hinreichend bekannt und wird ja immer wieder betont. Und in diesem Zusammenhang habe ich von einer interessanten Studie gelesen, die ich mit euch hier teilen möchte. Die stand im Sommer 2017 auf Spiegel Online und ich habe im Internet gesehen, dass auch andere Online-Portale, Focus Online, davon berichtet. Den Link von Spiegel Online stelle ich in die folgenden Notizen. Da kann den Artikel jeder nachlesen. Dort wird eine Studie von Wissenschaftler der Universität Stanford, also einer sehr renommierten Uni, erläutert. Diese Wissenschaftler haben in der Studie die Daten von Schrittzählern in Smartphones ausgewertet. Sehr spannend. Ich habe in meinem Smartphone auch kürzlich erst die Funktion entdeckt, dass dort ein automatischer Schrittzähler drin ist. In der Gesundheits-App, die da schon vorinstalliert ist, gibt es einen Schrittzähler. und Ich hatte den auch nicht deaktiviert, also, also misst mein Smartphone täglich, zumindest wenn ich es in der Hosentasche stecken habe, wie viel Schritte ich gehe. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube irgendwie an der Bewegung Erschütterung erkennt das Smartphone, wenn ich einen Schritt gehe. Also die Wissenschaftler haben die Anzahl der Schritte ermittelt, die die Studienteilnehmer pro Tag zurückgelegt haben. Klingt erstmal verrückt. Aber die haben hier eine unglaublich große Zahl von Menschen analysiert die freiwillig die Daten aus ihrem Smartphone an die Wissenschaftler weitergegeben haben. Und zwar wurden weltweit über, hört gut zu, 700.000 Menschen analysiert. Also eine Dreiviertelmillion Menschen haben dort mitgemacht aus 111 Ländern dieser Erde. Und dann haben die Wissenschaftler diese Daten nach verschiedenen Kriterien ausgewertet. Zum Beispiel haben sie nach Unterschieden zwischen Männern und Frauen geschaut, nach dem Verhalten in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern und so weiter. Sie haben ermittelt, wie viele Schritte in den unterschiedlichen Ländern pro Tag im Durchschnitt gegangen wurden. Du denkst jetzt vielleicht, das ist banal oder sei relativ einfach. Und das Ergebnis wäre doch eh klar, wo viel gelaufen wird, sind die Menschen schlank und bei den Bewegungsmuffeln sind sie eher dick. Nicht ganz. Es ist ein anderer, total spannender Zusammenhang herausgekommen. Den will ich dir erklären. Der Durchschnitt, wie viele Schritte die Leute gelaufen sind, sagt alleine noch nicht so viel aus. dass ja immer Menschen gibt, die aus verschiedenen Gründen viel zu Fuß unterwegs sind und andere, die wenig laufen. Deshalb ist der Mittelwert erstmal nur eine Zahl. Und genau darum haben die Wissenschaftler die Streubreite, das heißt die Verteilung der Anzahl der Schritte ermittelt. Was heißt das? Also, gebt mir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bilde den Durchschnitt von zehn Personen. Und von den zehn Personen gehen vier jeden Tag zu Fuß zur Arbeit. Drei sind typische Couch Potatoes und gehen maximal zum Kühlschrank. Und zwei sind Postboden und sind den ganzen Tag auf den Beinen. Und einer ist Marathonläufer. Jetzt bildest du den Durchschnitt der täglichen Gehstrecke, diese zehn Menschen. Sagen wir mal, der liegt bei 5000 Schritten jeden Tag. Die Streubreite reicht von wenigen Metern, nämlich der der Couch Potatoes auf dem Weg zum Kühlschrank, bis hin zum Marathon. Die Streubreite ist also ziemlich groß. Jetzt nehmen wir mal eine andere Gruppe, auch zehn Personen. Von denen gehen neun jeden Tag drei Kilometer zu Fuß zur Arbeit und wieder zurück. Einer ist verletzt, der kann nur die Hälfte der Strecke zurücklegen. Jetzt bildest du den Durchschnitt dieser zehn Personen und der liegt, sagen wir mal, auch bei 5000 Schritten jeden Tag. Die Streubreite liegt in dieser zweiten Gruppe jedoch deutlich geringer. Die reicht von 3 Kilometern bis zu 6 Kilometern. Der Unterschied der beiden Gruppen ist nicht der Durchschnitt, der ist gleich. Der Unterschied ist die Streubreite. Und die Studie hat nun gezeigt, dass in den Ländern, in denen die Streubreite der täglichen Schrittzahl gering war, die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht, Fettleibigkeit geringer war als in Ländern mit hoher Streubreite. Eine geringe Streubreite der täglichen Gehstrecke in einem Land bedeutet, dass dort viele Menschen ähnlich weite Wege jeden Tag zu Fuß gehen. Das hat gesellschaftliche und kulturelle Gründe. Es gibt Länder, in denen gehen aus den verschiedensten Gründen häufiger zum Alltag der Menschen gehört als in anderen Ländern, wo das eben nicht der Fall ist. Und eine große Streubreite in einem Land bedeutet, dass dort manche Menschen viel und andere wenig laufen. Die kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten und Gewohnheiten sorgen dafür, dass die Menschen viel oder wenig zu Fuß unterwegs sind. Es gibt noch andere interessante Unterschiede, die in dieser Studie zutage gefördert wurden. Zum Beispiel in einigen Ländern, Saudi-Arabien, gibt es große Geschlechtsunterschiede. Die Frauen dort gehen deutlich weniger zu Fuß als die Männer. Auch das ist eine Folge kultureller Eigenheiten. Es gibt Länder, in denen viele gesundheitsbewusste Menschen leben, die treiben, sich viel bewegen und andere Menschen das krasse Gegenteil darstellen. Hier ist die Streubreite der Bewegung enorm hoch und die Fettleibigkeit entsprechend auch. Berühmtestes Beispiel sind die USA. Es gibt hier viele Fitnessbegeisterte, aber auch viele extrem übergewichtige Menschen. Die USA hat zwar einen hohen Lebensstandard, aber eine eher mittelmäßige Lebenserwartung im internationalen Vergleich. Das extreme Übergewicht vieler Amerikaner trägt dazu auch bei. In der genannten Studie, in der immerhin 111 Länder untersucht wurden, lag Deutschland im guten Mittelfeld. Die Deutschen legen im Durchschnitt ca. 5000 Schritte pro Tag zurück. Weltmeister in der täglichen Bewegung sind, wie in vielen anderen Bereichen auch, die Chinesen. Auch weit vorne im internationalen Vergleich lag Japan und in Europa gingen die Menschen besonders in Schweden, in der Ukraine und in Spanien zu Fuß. Besonders wenig gingen die Menschen in Indonesien und in Saudi-Arabien. Und in Ländern, in denen die tägliche Bewegung in Form von Gehen generell weit verbreitet ist, also die Streubreite gering ist, in denen finden sich auch weniger Menschen mit starkem Übergewicht. Es ist also nicht der Durchschnitt der täglichen Gehstrecke an sich, sondern die Kontinuität, die Gewohnheit, die Tatsache, dass viele Menschen sich gewohnheitsmäßig viel bewegen. Und was für den Vergleich verschiedener Länder gilt, das kann man auch auf jeden Einzelnen übertragen. Es bringt eben nichts, einmal im Monat 10 Kilometer zu laufen, höchstens Muskelkater oder eine Verletzung. Viel sinnvoller ist es täglich, eine bestimmte Strecke zu Fuß zurückzulegen. Regelmäßige Bewegung, moderat und angepasst natürlich an den jeweiligen Trainingszustand, ist viel, viel besser, als sich selten, aber dann exzessiv zu bewegen. Konkret, wie viel sind nun ca. 5000 Schritte pro Tag? Die durchschnittliche Schrittlänge eines Erwachsenen liegt so zwischen 60 und 70 cm, abhängig äh, von der Körpergröße. Wenn man das mit 5000 Schritten pro Tag multipliziert, kommt man auf ca. 3000 Meter. 3 Kilometer, das klingt für jemanden, der täglich joggt, eher lächerlich wenig. Jemand, der mit dem Auto zur Arbeit fährt, den ganzen Tag im Büro sitzt und abends auf der Couch verbringt, derjenige wird schon eher ehrfürchtig, wenn er sich 3 Kilometer gehen vorstellt. Dieser Mittelwert gibt man eine Orientierung vor. Gehen? ist eine einfache Form der Bewegung für uns Menschen. Wenn wir gesund sind, gesunde Beine haben, können wir gehen. Und wenn der Durchschnitt der Menschen in Deutschland, also ungefähr 5000 Schritte pro Tag geht, warum gehst du dann nicht besser 8000 oder 10.000 Schritte jeden Tag? 10.000 Schritte, das sind rund 6 Kilometer täglich. Hört sich total verrückt dann Findest du, für 1000 Schritte benötigst du, selbst wenn du gemütlich gehst, weniger als 10 Minuten. 10.000 Schritte sind dann 10 mal 10 Minuten. Oder 5 mal 20 Minuten. Das hört sich doch schon deutlich weniger an. Überleg mal, wenn du auf dem Weg zur Arbeit eine Gehstrecke von 10 Minuten einplanst. Am Arbeitsplatz selbst häufiger mal zu Fuß unterwegs bist oder deine Pausen nutzt, wenn du häufiger die Treppe statt des Fahrstuhls benutzt, wenn du beim Einkaufen zu Fuß unterwegs bist, dann lässt sich das doch machen. Lass für kurze Wege das Auto stehen, mach nach Feierabend einen kleinen Spaziergang. Bewegen kann man sich auf vielfältige Art. Meist funktioniert das den ganzen Tag über. Auch indoor, zum Beispiel im Büro, auch dort legst du ja bestimmte Wege zurück. Also für Bewegung braucht es nicht unbedingt Sport. Bewegung und Sport ist nicht dasselbe. Aber Bewegung und sei es in Form des einfachen, banalen Gehens hilft schon bei der Kontrolle des Körpergewichts, wie die genannte Studie gezeigt hat. Wer einen Personal Trainer braucht, um sich ans Gehen zu gewöhnen, dem kann ich einen ganz besonderen Personal Trainer empfehlen. Schaff dir einen Hund an. Hundebesitzer gehen viel, das weiß ich aus eigener Erfahrung, und zwar gehen die regelmäßig, 365 Tage im Jahr, weil der Hund täglich Gassi gehen muss, und zwar bei Wind und Wetter, unabhängig davon, ob es regnet, schneit oder ob die Sonne scheint. Und diese tägliche Bewegung an der frischen Luft verschafft dir Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten, sie verschafft dir Naturerlebnis, in allen Jahreszeiten und bei jeder Wetterlage. Es bringt dir Disziplin bei, dich täglich zu bewegen. Und diese tägliche Bewegung draußen dient auch dem Stressabbau. Sie verbessert deine Ausdauer, sie kurbelt den Stoffwechsel an, es wirkt erholsam, du schläfst besser, wenn du dich regelmäßig bewegst und viele andere gesundheitliche Vorteile entstehen dadurch. Wichtig ist nur, und das will ich nochmal betonen, dass du dich regelmäßig bewegst. Und zwar nicht nur den Kaummuskel. Es ist mir klar, dass Bewegung alleine nicht reicht. Aber sie ist ein unbedingter und wichtiger Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Ebenso wichtig wie gute Ernährung, die richtige Geisteshaltung oder ausreichend Entspannung. Die beste Entspannung bekomme ich aber nach einer vorherigen Anspannung. Und deshalb darf es ab und zu ruhig auch mal etwas sportlicher zugehen. Es darf auch mal anstrengend werden. Aber, nochmal, mäßig und regelmäßig ist allemal besser, als sich nur ab und zu zu verausgaben. Also, beweg dich, sei kreativ, nutz die Möglichkeiten, die sich dir im Alltag bieten. Geh häufiger zu Fuß, nutz das Fahrrad, mach regelmäßig aber moderat Sport, dann artet es auch nicht in Stress aus und du tust etwas für deine Gesundheit, was dir Spaß macht. In diesem Sinne, bleib gesund, vital und glücklich. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir wieder Spaß gemacht und dir einige neue Erkenntnisse gebracht. Wenn es dir gefallen hat, dann nimm dir doch bitte eine Minute Zeit und bewerte die Folge auf den Podcast-Portalen. Schreib auch gerne eine Rezension, damit der Podcast gut gerankt wird. So erreichen wir möglichst viele Zuhörer und die können wie du davon profitieren. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden, indem du sie verlinkst. Schreib mir in die Kommentare, du findest mich bei Instagram, auf Facebook und auf www.gesundvitalundglücklich.de Wir hören uns beim nächsten Mal, dein Martin Oechler.